0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de te partager des petits bouts de mon histoire. Parce que comme je l'ai expliqué dans le premier épisode du podcast, l'objectif que j'ai avec ce projet-là, c'est de t'ouvrir à ton océan de possibilités, que tu puisses réaliser toutes les possibilités immenses, exponentielles qu'il y a dans ta vie, le potentiel illimité qui réside déjà à l'intérieur de toi. Je trouve que c'est souvent un misconception qui est très courant, de penser que notre passé... Ben, en fait, notre passé a toujours un impact sur notre présent et notre futur. Tu c'est pas mal nos expériences passées qui vont créer nos croyances limitantes, nos limitations, nos perceptions. Ça, on va en parler dans, dans le podcast. Mais souvent, on a tendance à accorder une trop grande importance, un trop grand rôle au passé, comme si nos expériences passées, d'où on vient, va vraiment venir, en fait, affecter ou limiter le potentiel de ce qui est possible pour nous dans le présent et dans le futur. C'est tellement pas le cas. Donc, j'ai envie de commencer en te disant que depuis que je suis enfant, je me suis toujours Senti extrêmement différent. Il y a beaucoup de choses qu'on essayait de nous apprendre, de nous inculquer, que ce soit par rapport à l'école, le système académique, euh, notre travail plus tard, qui était toujours en très grande résistance avec moi parce que, genre, it just didn't make sense to me. Puis en fait, j'ai l'impression que c'est le cas pour vraiment beaucoup de gens, puis c'est le cas pour beaucoup de gens qui vont, beaucoup de femmes qui vont écouter ce podcast-là. Je crois que quand on est enfant, on a déjà, on est déjà dans l'abondance. On a déjà une vision d'abondance pour notre vie, puis plus qu'on grandit, plus que les croyances du système social, académique, familial, environnemental, va venir affecter nos perceptions, puis recadrer ces perceptions-là, et venir créer les limitations. Ayant toujours voulu à me sentir libre, j'ai toujours été un, un, un free bird, C'est que dans cette perspective-là, quand j'étais au secondaire, j'ai vite compris que jamais je vais pouvoir cadrer dans un environnement typique du lundi au vendredi 9 to 5. Déjà, de cadrer dans cet environnement-là à l'école était extrêmement difficile pour moi et j'ai eu la chance énorme d'avoir une mère qui était très compréhensive de ça. Ma mère m'a toujours appris à respecter mes besoins, mes ressentis du moment, puis être à l'écoute de mon corps, en fait. C'était très courant, quand j'étais au secondaire, que ma mère me signait des billets d'absence pour qu'on passe du temps ensemble, que je mon avant-midi, qu'on ait déjeuné ensemble, que si j'étais dans une journée que je filais vraiment blé, parce que j'avais mes règles, que je filais pas bien, que j'avais juste envie de rester en mou chez moi pour m'occuper de mon corps, Ma mère était correcte avec ça du moment que mes notes me le permettaient, right? Donc, j'ai quand même eu la chance et le privilège d'avoir une mère qui m'a vraiment encouragée à être à l'écoute de mon corps, justement, puis être à l'écoute de mes désirs et de suivre où est-ce que mon âme et mon cœur allaient me pousser, me guider, et non de me conformer, dans une boîte de ce qu'on nous apprend depuis qu'on est jeune. Donc, quand j'ai eu, j'avais 17 ans, presque 18 ans, j'ai décidé d'aller à l'école d'esthétique parce que depuis que j'étais enfant, j'avais une très grande passion pour tout ce qui était maquillage esthétique. Ça, ça a commencé, je pense, de mémoire. Pour celles qui sont dans la même tranche d'âge que moi, peut-être que ça va vous dire quelque chose, mais à l'époque, quand j'avais peut-être 7 ans, il y avait des émissions publicitaires de Lise Ouattier qui passaient, je pense, au Canal 10. C'était avec le maquilleur David Vincent, le blond avec les cheveux bouclés. Il faisait des maquillages en direct sur quelqu'un étape par étape. C'est vraiment comme l'ancêtre des tutoriels maquillage YouTube. Puis moi j'étais fascinée de ça. J'étais fascinée à quel point qu'avec de ce que dans mon interprétation à moi c'était à cet âge là qu'avec quelques coups de baguette magique qui était son pinceau qui arrivait à donner autant d'éclat aux femmes qui passaient sur sa chaise. Ma mère elle mes enregistrait, je les écoutais en boucle tout le temps. Puis je me souviens que des fois quand ma mère justement elle avait des sorties, elle me laissait la maquiller. <rire> à me laisser la maquiller parce que moi, j'ai tripais tellement faire ça. Bref, puis tu sais, maintenant que je comprends un peu plus de où est-ce que c'est venu, je comprends vraiment qu'en fait, ça venait toucher plusieurs parties de moi. J'étais un enfant qui était très artistique. J'ai pris des cours de dessin, de peinture, de chant, de danse, de musique. J'étais très artiste. J'étais vraiment artiste dans l'âme. Clairement, ça venait toucher ce côté-là, mais aussi le fait d'avoir un impact sur les autres qui m'entouraient, de pouvoir laisser les femmes s'asseoir sur ma chaise, de les aider à se trouver belles, à leur donner un éclat, un glow-up, ça c'était vraiment quelque chose d'énorme pour moi. Donc c'était vraiment une évidence, étant donné que c'était une passion depuis l'enfance, qu'après le secondaire, je suis allée étudier euh, au privé, euh, en fait à l'Académie compétences de beauté pour être plus, euh, plus précise. J'ai fait mon cours d'esthétique élite avec maquillage, esthétique, massothérapie. Ça, ça a probablement été mon premier lit pas fait, en fait, parce que dans ma personnalité qui est toujours très all-in, je suis sortie de l'école avec aucune clientèle et je me suis partie à mon compte, dans mon salon, en fait, mon, mon petit salon qui était au-dessus d'un salon de coiffeur. Puis ça a tellement été une belle expérience. C'est vraiment la première fois que j'ai goûté à l'entrepreneuriat. Fait qu'à cette époque-là, je devais avoir à peine 20 ans quand j'ai commencé. Fait que 19, presque 20, si je me souviens bien. Ça a vraiment été une expérience qui m'a appris beaucoup pendant des mois et des mois. Non seulement je ne, ne <rire> je ne faisais pratiquement aucun revenu, mais je payais plus pour travailler à cause de toutes les dépenses. C'est vraiment là que j'ai vraiment vu la persévérance que j'avais quand j'étais vraiment passionnée par quelque chose. Je me souviens qu'il y a des moments que j'arrivais très, 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 très tôt le matin puis je dormais sur ma chaise encore un peu. Mon local était affilié à une salle de bain, en fait, fait avec le bain, la douche, justement, avant les enveloppements corporels, fait que je dormais encore un peu là le matin, Puis je me réveillais, j'allais prendre ma douche là, je me préparais, je me maquillais, je faisais mes trucs, Puis des fois, je pouvais rester là jusqu'à passer 11h le soir. Je refusais aucune cliente parce que j'étais tellement déterminée à « make it work ». Finalement, après un peu moins de deux ans, je me suis résignée que non seulement en fait, clairement, ça fonctionnait pas assez pour que je puisse en vivre mais ça commençait à être désaligné je, je commençais à ressentir que je n'avais plus autant de plaisir à le faire, puis ça m'a tellement fait poser beaucoup de questions par rapport à ce que je faisais. À ce moment-là j'ai eu énormément de croyances limitantes qui ont remonté à... Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à étudier en esthétique, c'était quelque chose que... Pas tant ma mère, parce que ma mère était très « you can be anything you want to be », mais des fois un peu plus de mon père par rapport justement « tu vas-tu vraiment pouvoir vivre de ça? Ça sera pas facile. Tu vas travailler des soirs, des fins de semaine. C'est-tu vraiment ça que tu veux pour avoir des enfants? » Bref, toujours... On, on nous apprend toujours à se projeter dans l'avenir puis à prendre des décisions maintenant en fonction de notre avenir. Puis je pense, en fait, que cette expérience-là est venue tellement renforcer ces croyances limitantes-là parce qu'en fait, c'est tout le temps ça, puis on va voir ça plus tard dans le podcast. Notre cerveau va toujours être à la recherche d'évidence pour venir soutenir notre système identitaire, notre système de croyances. Donc, après avoir vécu cette expérience-là que je m'étais tellement donnée pendant presque deux ans, j'étais pas très axée, surtout avec le peu d'expérience que j'avais, j'étais quand même très début vingtaine, j'étais pas tant axée sur qu'est-ce que je peux faire de différent pour make it work? Mais j'étais plus, mon focus était plus sur le, ben voilà, il y avait raison, ça peut pas fonctionner. Fait qu'à ce moment-là, j'ai tenté d'aller me réorienter dans quelque chose d'un peu plus. sais, qui allait soutenir ma future vie que je n'étais même pas rendue là quand j'allais avoir une maison, des enfants et tout le tralala. Donc je suis retournée et étudiée en communication publicitaire au cégep. Puis j'ai quand même aimé l'expérience, ça m'a énormément appris, surtout au niveau marketing et tout ça. Mais je, je ne sentais pas le feu à l'intérieur de moi, là, clairement pas. J'ai eu du fun, surtout dans le rôle de chargé de projet, quand on faisait des travails d'équipe ou quand j'étais faire mes stages. Mais c'était pas quelque chose qui m'allumait vraiment un feu intérieur. Là. Ce qui me manquait beaucoup, c'était l'impact que je pouvais avoir sur une personne, sur l'aider dans sa perception d'elle-même changer la façon qu'elle se voyait, la confiance en elle, son estime personnelle. Je manquais vraiment beaucoup, beaucoup de ça. J'ai pas... J'ai pas travaillé... En fait, j'ai même pas travaillé dans cet univers-là parce qu'après mes stages, j'ai vraiment réalisé que si malheureusement, c'était pas pour moi. Tu sais, j'aurais pu me forcer parce que oui, c'est un milieu qui est très, très payant. J'avais eu des belles propositions. Mais ça me faisait pas vibrer, ça me faisait pas vibrer, puis pour moi, ça, ça a toujours été quelque chose qui est très important. Donc, ça m'a poussé à revenir à mes anciens amours, parce que je disais toujours à cette époque-là, tu peux sortir la fille des cosmétiques, mais tu peux pas sortir les cosmétiques de la fille. Puis j'avais tombé sur une belle opportunité. Ben En fait, au début, j'étais retournée comme cosméticienne dans une galerie beauté, puis très rapidement, je suis tombée sur l'opportunité d'être chef cosméticienne. Ça me... j'ai vraiment tripé. Mais en même temps, j'avais pas ma liberté. Je ne pouvais pas euh, exécuter les choses de la façon que je le voulais avec ma vision. Puis pour moi, c'était tellement quelque chose d'important, ça aussi. Donc, c'était à ce moment-là, en 2016, que je suis allée comme, en fait, dans mon dernier contrat de chef cosméticienne dans une galerie beauté qui était quand même très, très récente. Puis au même moment, en fait... Quelques semaines avant de commencer ce contrat-là, je suis tombée sur l'opportunité d'un MLM. Puis j'avais toujours dit <rire> que jamais je ferais de MLM de ma vie. J'étais extrêmement fermée à cette éventualité-là. Comme beaucoup de gens, je dépeignais un portrait peu flatteur et peu glorieux des gens dans cette industrie-là. Et c'était une compagnie cosmétique qui était très récente. En fait, il n'y en avait pas dans ma région du tout, du tout. Et j'ai sincèrement eu un coup de cœur immense pour les produits, puis ça m'a allumé un feu intérieur. Donc, en l'espace de quelques mois, euh, vraiment de la façon la plus authentique et sincère et passionnée possible, j'ai développé une équipe de vente parce que j'avais, n'arrivais pas à fournir des clientes par moi-même. Donc, j'ai développé une clientèle, une équipe de vente, et en l'espace d'à peu près trois mois et demi, j'ai pu vraiment me retraiter de mon 9-to-5 job et avant mes 30 ans. Donc, à ce moment-là, si je sais compter, je pense que j'avais 28. Je venais d'avoir 28, ça faisait pas longtemps. Non, 27. <rire> 27, bref! Et ça a vraiment été une expérience absolument incroyable. En l'espace de 5 ans, cette équipe-là est devenue une équipe à multi-millions de dollars. Ça m'a aidé à développer mon leadership vraiment « to a next level ». Et c'est vraiment là que j'ai découvert le développement personnel. J'ai la sincère conviction maintenant que je l'ai vécu, expérimenté, non seulement par moi, mais par beaucoup d'autres entrepreneurs autour de moi, qui soient dans l'industrie MLM ou non. Le développement personnel, c'est vraiment la clé du succès de tes projets, sans équivoque. Tous tes projets de vie vont suivre la courbe de ton évolution personnelle à toi. Si toi, tu te développes en tant que personne, en tant qu'individu, of course que tes projets professionnels et les autres projets de ta vie dans les autres sphères, que ce soit relationnel, social, name it, vont évoluer aussi. Tu es vraiment la fondation principale de toutes les sphères de ta vie. Puis ça, c'est quelque chose que, genre, I wish <rire> j'aurais compris avant dans ma jeune vingtaine, quand j'avais mon salon d'esthétique, mais tu sais, everything happens for a reason, c'est tellement correct. Mais c'est la raison principale de pourquoi ça, maintenant, j'en fais ma mission. Je vois, tu sais, l'entrepreneuriat a vraiment connu une croissance remarquable dans les dernières années. Il y a beaucoup plus de gens qui se dirigent vers l'entrepreneuriat, que ce soit pour des raisons financières ou des raisons de valeur, justement, d'être plus en contrôle leur, leur, de leur horaire, d'avoir leur liberté et tout ça. Et je vois tellement d'entrepreneurs, je vais dire « guillemets parce que dans ma tête à moi, les échecs n'existent pas, mais je comprends que pour avoir déjà été là, des fois, c'est ça qu'on ressent à l'intérieur de nous quand ça arrive. Et je crois sincèrement que la clé à ne pas échouer, c'est vraiment le développement personnel. Mon MLM m'a vraiment apporté ça. Ça m'a vraiment ouvert au développement personnel puis tout ce que ça l'entoure. Non seulement ça m'a donné la piqûre du développement personnel, mais ça m'a vraiment donné la piqûre de l'accompagnement aussi. C'est vraiment la sphère dans ce bon travail-là. Si je dis ça avec des guillemets, même si vous ne me voyez pas. Mais c'est vraiment la sphère qui m'a le plus fait vibrer d'accompagner des femmes dans leur cheminement, dans leur évolution. Que ce soit au niveau de leur stratégie, plus au niveau justement marketing-vente, mais aussi par rapport à l'évolution personnelle de elles en arrière de leur business. Ça, ça me fait vibrer de tout bord, tout côté. Puis c'est la raison, en fait, de ce qui m'a amenée à faire le projet sur lequel je travaille depuis, euh, depuis l'année dernière. Donc, à travers tout ça... Parce que, si on s'entend que là, je vous ai comme vraiment parlé de ma sphère professionnelle, de l'évolution dans ma sphère professionnelle, mais à travers tout ça, il y avait tellement d'autres éléments. Les deux principaux qui ont joué un rôle immense dans tout ce parcours-là. C'était mon gros trouble d'anxiété, d'agoraphobie qui a paralysé ma vie pendant deux ans. J'ai souffert d'un trouble d'anxiété qui m'a vraiment fait perdre tous mes repères, qui a fait en sorte que je ne me reconnaissais plus. J'étais vraiment au plus profond du baril, là, au plus profond. J'avais pas des idées suicidaires, mais j'étais médicamentée pour mon trouble d'anxiété j'arrivais pas. Pour celles qui connaissent pas l'agoraphobie, c'est vraiment les endroits publics, et les foules. Les foules, ça a toujours été extrêmement difficile pour moi. Puis très tôt, j'ai compris pourquoi, parce que ça, ça m'a vraiment venu de ma mère. Je suis vraiment, je suis vraiment une empathe Il y a beaucoup d'émotions que je vais ressentir que souvent ne m'appartiennent pas. Quand je suis dans un endroit public, et ça me demande énormément... D'énergie pour arriver à me mettre un espèce de bouclier euh, énergétique. Parce que les, si quelqu'un près de moi vit une émotion très très forte ou si j'ai une connexion avec énergétique avec quelqu'un, ce qui n'est pas toujours le cas quand c'est ça peut arriver, mais quand je suis entourée d'inconnus, mais quand quelqu'un vit une émotion très très forte, ça me rentre dedans. Faut vraiment que je me sente dans une bonne journée pour aller dans un endroit qui a vraiment beaucoup de gens, tu sais, admettons un aéroport, ça je le sais que ça va être épuisant pour moi comme voyage. Si je m'en vais dans un spectacle, dans un restaurant bondé, un festival, je le sais que ça va me demander un temps de récupération après cet événement-là, parce que ça me tire énormément de jus, puis ma mère était comme ça. Très tôt, ma mère elle a appris à mettre des mots sur ce que je ressentais, puis justement à accepter ce côté-là de moi, parce que quand on sait pas c'est quoi, ça peut être très confus, parce que cinq minutes, on se sent super excité, on le sait que c'est notre émotion à nous, puis cinq minutes plus tard, on peut se sentir... En peur, en détresse, avec une grande peine, puis on fait, ben voyons donc, ça sort d'où, c'est quoi ça? Quel problème mental j'ai pour vivre ça puis me ressentir comme ça? Thank God, ma mère, a était comme ça, fait qu'elle a pu vraiment m'aider puis m'accompagner là-dedans. Mais bon, bref, ayant justement, déjà en étant en pâte puis en ayant un trouble d'agoraphobie, ça en était venu à un point que juste mettre les pieds à l'extérieur de chez moi sans être accompagné, soit par ma mère ou mon ex-conjoint, c'était extrêmement pénible, j'avais des, des attaques de panique qui se déclenchaient, fait que je me sentais complètement... sais non seulement je vivais l'émotion du moment de l'agoraphobie, de la crise de panique et tout ça, mais je me sentais vraiment comme la plus grande « failure ever », je me disais, voir qu'à mon âge, si je suis dans la vingtaine, là, à cette époque-là, je n'avais pas... j'étais en arrêt de travail, fait que je, comme je travaille pas, je ramène pas d'argent à la maison, je me sens complètement dépendante émotionnellement, énergétiquement affectivement, financièrement de quelqu'un. Je me sens complètement dépourvue de tout. C'était vraiment une période extrêmement difficile. Puis quand j'ai commencé à être médicamentée, oui, je crois que les médicaments, jusqu'à un certain point, ils peuvent t'aider dans une, un moment de ta vie, mais je ne crois pas que ça peut remplacer le travail interne. Puis peut-être que ça va trigger certaines personnes, mais cette émotions-là vous appartient entièrement, mais c'est mon opinion, puis I stand by it, les médicaments ne remplaceront jamais le travail interne. Non seulement ça, mais sur ces médicaments-là, je ne me reconnaissais même plus, j'avais l'impression d'être complètement déconnectée, de ne plus avoir d'émotions. Bref, ça a été une période très difficile, et par-dessus ça, je vivais une relation qui était très toxique avec mon ex-conjoint. Premièrement, j'avais une relation toxique avec moi-même, fait que c'est très difficile de développer une relation saine avec quelqu'un quand la relation que tu as avec toi-même, elle est toxique en premier, mais la relation qu'on avait les deux ensemble, elle était toxique aussi. C'était une évidence que depuis longtemps, qu'on n'était pas fait pour rester ensemble. Tu sais, je crois sincèrement, tu sais, on, on s'est rencontrés, j'avais 18 ans, je commençais l'école d'esthétique, puis on a mis un terme à la relation pratiquement, ça faisais pas totalement 10 ans qu'on était ensemble, mais quasiment. Dans tout ce qui se passait professionnellement dans ma vie, c'est tu sais, juste pour comme, vous situer, j'ai découvert mon MLM à la fin de l'été 2016. Puis dans les En fait, c'est ça qui a de beau quand on dit absolument rien n'arrive pour rien parce que ça s'est arrivé dans ma vie au meilleur moment. Ça m'a aidé à développer la confiance en moi, en mes capacités. Ça m'a aidé à retrouver mon autonomie et mon indépendance financière mais aussi justement par le développement personnel de faire le travail interne sur moi pour arrêter la médication pour mon trouble d'anxiété. Puis clairement, une fois que j'ai commencé ce travail interne-là, ça m'a vraiment... ça l'a propulsé évolu mon évolution personnelle à un autre niveau. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à faire encore plus de clashs et encore plus de conflits dans mon ancienne relation. Clairement, les deux, on n'avait pas du tout la même vision pour notre futur. Moi, ma vision, c'était une vision de liberté. C'était une vision d'être très autonome, de bâtir ma business pour en venir à travailler peut-être un 10-15 heures par semaine maximum et générer un revenu assez important pour pouvoir bien vivre. Moi, ma vision, c'était ça. Je veux profiter de la vie, j'attendrai pas à la retraite pour le faire. Ça me tente pas d'être dans le moule qu'on essaie de me forcer à rentrer depuis que je suis enfant. Clairement, « it doesn't work for me », ça m'a vraiment amené à avoir un mal-être intérieur. J'ai réalisé que peu importe le moule dans lequel on essaie de me forcer à rentrer, j'avais le pouvoir de décider si je voulais rester dedans. Une fois que j'ai pris conscience de ça, I could not go back. C'était fait, là, ma vision était claire, elle était tracée devant moi. Mes peurs par rapport justement à mes peurs financières ou quoi que ce soit, ils n'étaient plus assez fortes pour me retenir en arrière. Et clairement, moi puis mon ex, on n'était pas du tout sur la même track. Là, du tout, du tout. Puis il y en est venu un point que malgré l'énorme succès rapide et l'énorme ascension que j'ai eu dans justement cette business-là, c'était pas assez. Et je pense bien sincèrement qu'à quelque part, je crois sincèrement que même si c'était pas 100% conscient, je laisse le bénéfice du doute qu'une partie de lui, que ça l'arrangeait que je reste dans l'ancienne version de moi, qu'il bénéficiait plus de cette ancienne version-là de moi et que la nouvelle version de moi, qui était beaucoup plus assumée, beaucoup plus confiante, qui avait vraiment une vision claire, qui avait de la drive, qui retrouvait son indépendance à tous les niveaux, clairement, cette version-là peut-être lui faisait peur. C'est mon impression. Ça a vraiment été un énorme lipophate. Parce qu'à ce moment-là, mon trouble d'anxiété n'était pas encore 100% bien, euh, J'ai pas tant envie de dire géré, mais je n'avais pas encore trouvé mon équilibre. Donc là, je me retrouvais <rire> à me dire, bon mais ben, je viens de quitter mon 9-to-5 job pour vivre de ma business à 100%. C'est un très gros l'hypothèque en soi, parce que ma business, elle a à peine quelques mois. Mais moi, je me disais, sans quelques mois, j'ai pu remplacer mon income de mon 9-to-5 job en faisant cette business-là à temps partiel, what can I do si je peux le faire temps plein? Je suis prête à, à sauter dans le vide puis clairement, j'ai fait la bonne chose parce que cinq ans plus tard, je suis encore très autonome, je suis encore entrepreneur puis je vis encore de mes passions, right? Donc, juste sans ça, ça a été un très gros lip of faith. Et suite à ça, justement, de laisser cette relation-là partir après pratiquement dix ans, alors que j'avais encore toutes les croyances limitantes de « ça fait tellement longtemps que vous êtes ensemble, on dit toujours qu'il faut réparer, pas jeter, bla bla il bla. faut laisser une chance <rire> », toutes ces croyances limitantes-là remontent à la surface. Et après avoir mis un terme à la relation, j'ai retourné chez ma mère quelques mois et encore une fois, je me sentais comme la plus grosse « failure ever », parce que je me disais « j'approche fin vingtaine, j'ai quitté ma longue relation ». Je retourne chez ma mère, j'ai un revenu qui est zéro stable parce que je ne sais pas à quoi m'attendre dans les prochains mois. La trentaine s'en vient, J'ai pas d'enfant encore. Encore là, toutes ces espèces de barrières-là, de limitations que la société nous apprend depuis qu'on est jeune. Puis après quelques mois chez ma mère, j'ai décidé de revenir dans mon appartement seul cette fois-ci, mon « happy place » la première fois que j'ai habité seule puis que je me suis occupée de moi seule et ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Ce que je retiens vraiment là-dedans, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un niveau, une décision qui me faisait peur, en fait, qui me créait beaucoup d'inconfort, que je me disais, est-ce que je vais être capable? J'ai pris un leap of faith, j'ai sauté et c'est vraiment cet enchaînement-là, cette capacité à enchaîner les leap of faith, à danser avec la peur. À accueillir l'inconfort qui m'a amené à bâtir une vie de rêve. Puis ça, je le mentionne vraiment avec ces mots-là parce que pour moi, c'est ça à tous les jours. Souvent, je le dis à mon amoureux actuel, tu me trouves-tu Je peux juste pas arrêter de le dire à tous les jours, j'ai dit toujours, genre, je suis en amour avec notre vie. Je capote sur ma vie. Je suis dans un état de gratitude immense à tous les jours, puis pour moi, c'est ça être « successful ». C'est pas nécessairement tes acquisitions extérieures, parce que ça, ça dépend tellement des perceptions. Pour moi, me sentir « fulfilled », accompli, épanoui, puis « successful », c'est vraiment un ressenti qui part de l'intérieur, et je sais que ce ressenti-là est disponible, est accessible pour tout le monde, sans aucune « fucking » exception. Et c'est exactement ça que j'ai envie de travailler avec toi, avec vous, de te faire réaliser que peu importe comment que tu te sens présentement, peu importe ce qui est arrivé dans le passé, peu importe de l'anxiété en ce moment, peu importe les choses que tu laisses définir ta vie, ne définissent pas ton potentiel et ne définissent pas les possibilités qu'il y a dans ta vie. Et c'est la raison pourquoi que j'avais envie, dans le deuxième épisode, de te raconter vraiment un « overview » de toutes les petits bouclés de ma vie pour te montrer ce qui est possible. Parce que les gens qui m'ont connu début vingtaine puis qui sont encore dans ma vie en ce moment, ils me le disent souvent, t'es tellement deux personnes différentes. Pour que l'autre n'était pas une bonne personne ou que la, la version actuelle de toi est, est meilleure. Clairement, il fallait que je passe par l'ancienne version de moi pour atteindre la version que je suis aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que la version dans laquelle que tu es en ce moment... Tu as le pouvoir de décider, cette version-là va être présente dans ta vie pendant combien de temps? À tous les jours, tu peux décider, écoute, cette version-là ne me satisfait plus maintenant. Cette version-là ne me convient plus. Cette version-là ne m'élève pas vers mes désirs. Cette version-là tamise ma lumière. Puis, from now on, I decide to let it shine. Tu as ce pouvoir-là. Je le sais que ce n'est pas, pas un travail qui est facile à faire. Ça n'a pas besoin d'être facile, ça a juste besoin d'être possible, right? Puis c'est exactement ça, la mission que j'ai avec le podcast. Autant avec des épisodes solo, des choses que je vais avoir envie de te partager, des apprentissages, des enseignements, pour créer des prises de conscience, des pistes de réflexion. Mais aussi avec des invités, parce qu'en fait, il y a des bonnes chances qu'il y a plusieurs gens que tu suis sur les réseaux sociaux, que tu mets sur un piédestal, des gens qui t'inspirent, des gens qui te font vibrer, des gens avec qui, en fait, t'aspires à avoir une vie similaire à la leur. Mais en fait, ces personnes-là, ils ont un passé, ils ont une histoire. Ces personnes-là, ils ont des peurs encore. Puis j'ai vraiment envie d'aller normaliser ça avec toi pour vraiment, tranquillement, aller reframe tes pensées, tes croyances pour que tu aies créé des nouvelles évidences, pour que tu vois que « Oh my God, oui, c'est possible. Oui, c'est tellement possible. » Donc, pour terminer, j'en profite aussi pour t'inviter sur la communauté Plonge dans ton océan de possibilités. C'est une communauté qui est vraiment axée pour les femmes, le female empowerment, qui va être vraiment axée à venir travailler ensemble tout ce qui est au niveau de développement personnel, mais de travail interne. Donc, c'est vraiment beaucoup axé sur les méditations, le journaling, puis en fait, de t'entourer de gens qui veulent faire ce travail-là avec toi parce que t'es pas toute seule. Puis il y a une chose que je sais, c'est que quand on commence le travail interne et qu'on est la seule personne qui commence ce travail interne-là dans notre entourage immédiat, ça peut être parfois difficile de se sentir seule, de pas avoir personne avec qui partager nos prises de conscience, nos réflexions puis nos victoires dans notre évolution. « I've been there ». Oui, c'est difficile de se sentir tout seul, de se voir évoluer dans une direction alors que les gens qui gravitent le plus proche autour de nous restent dans l'autre direction, dans l'autre voie. Donc j'ai vraiment envie de pouvoir t'apporter ça, si tu en ressens le désir, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir passé ce beau moment avec moi aujourd'hui. J'espère que mon histoire t'a apporté de la lumière, de la douceur et que ça t'a rempli l'esprit d'espoir puis de possibilités parce que ton potentiel est éliminé. Donc, on se revoit bientôt, belle sirène. Merci tellement d'avoir passé ce beau moment avec moi aujourd'hui. Ça me remplit de gratitude. Je t'invite à me suivre sur Instagram et à partager cet épisode dans tes stories en me taguant pour me dire ce que ça le fait vibrer en toi, et par le fait même de partager un peu de douceur et de lumière à celles qui t'entourent. Si le cœur t'en dit, je t'invite aussi à laisser un review sur iTunes, et je te donne rendez-vous au jannikasimons.com pour en savoir plus sur mes offres et services. À bientôt, belle sirène.